0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder volles Haus, Top 14 Pro de du National, die Fan Days standen an, das ist ja in der zweiten Saisonhälfte von der Ligue Nationale de Rugby der angesetzte Derby-Spieltag, das heißt alle Spiele, die oder so viele Derbys wie möglich sollten an einem Tag konzentriert werden, kann man zu stehen wie man möchte, find's es persönlich ein bisschen schwierig, weil es so ein kleines bisschen was von der Magie wegnimmt, finde ich, von einem Derby, wenn es so äh, als Event veranstaltet wird, aber gut, es ist wie es ist. Castre hat am Samstag nachmittags Tatulosa am den großen Nachbarn aus der äh, aus der Großstadt. Ein schwieriger Tag am Samstag, um Sportfan zu sein in Toulouse. Gleichzeitig um 15 Uhr das Duell zwischen Castre und äh, dem Stad Toulousain. Das äh, Six, Nation Six Nations Spiel der Frauen in NS Vallon, das die Französinnen ja haushoch gegen die Irenen gewonnen haben. Und in der Ligue 2 das Topspiel zwischen Toulouse FC und Paris FC. Auch das vor fast ausverkauftem Haus. Es hat geschneit in Toulouse. Kurz vor Ankick äh, hatte ich auch schon, weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Habe ich schon mal gesehen, aber es passiert dann doch relativ selten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal im April gesehen habe. Formulieren wir es mal so rum. Aber gut, generell sehr schwierige Wetterbedingungen in einigen Bereichen und Teilen Frankreichs, bei einigen Spielen, aber dazu kommen wir dann, wenn es, wenn wir bei diesen Spielen sind, aber einige Spiele sehr äh, beeinträchtigt von den Witterungsbedingungen. Castre Toulouse auch. War kein besonders ansehnliches Spiel, muss man in fairness sagen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit stand es 3 zu 3, war jetzt nicht doll. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit uh, Antoine Dupont wird es naja, direkt in einem Spielzug zwei sehr guten Aktionen. Ähm, zwei spektakulären Aktionen. Erstmal eine, ein wunderbarer Linebreak vom äh, vom Ruck aus. Und dann vom Ruck aus einen äh, Crossfield-Kick zu seinem Flügelspieler. Der Versuch hat dann aber tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht gezählt. Muss dann auch in Fairness sagen, dass ich dann umgeschaltet habe. Ähm, war ja auch für mich sonst abseits davon noch ein voller Sporttag. Das Spiel war tatsächlich frei empfangbar auf TV5. Das ist mir aber auch erst nach... An Kick, naja, fast mit An Kick aufgefallen. Gut, ist es ist wie es ist. Die Champions Cup-Spiele jetzt, die bei den kommenden Wochenenden sind sowieso auf Modern Sports TV frei Also dort dann für uns alle auch wieder ein langes Rugby-Wochenende. Können wir dann sicherlich gut ausnutzen. Ausgegangen ist das Spiel 19 zu 13 nicht mal ein Defensivbonus für Toulouse. Insgesamt für Castre sehr verdienter Sieg. Man hat das Gefühl, dass sie das Große des Spiels schon insgesamt deutlich besser waren. Naja, nicht deutlich besser waren, aber souveräner, sagen wir es mal so. rum. Von daher geht das Ergebnis absolut in Ordnung. Für Toulouse, nachdem man ja jetzt doch sich aus dieser Negativspirale ein bisschen befreit hat, nochmal einen Rückschlag, bevor es denn jetzt in die Champions-Cup-Achtelfinalspiele geht. Aber sicherlich ein verkraftbarer, wenn man bedenkt. Wo man gespielt hat, Castria seit äh, über einem Jahr in der Liga zu Hause ungeschlagen. Kein einfaches Terrain. Und natürlich auch eine Mannschaft, die mal sehr eklig zu spielen ist. Castre äh, sehr eklig in den Rucks, sehr eklig in den Tackles. Das hat äh, ganz gut funktioniert. So Die Witterungsbedingungen spielen ihn dann, spielt so einem Team dann natürlich in die Karten. Im Gegensatz zu Toulouse, die mit ihrem äh, Offload-basierten Spiel, mit ihrem schnellen Spiel aus dem, und vor allem offenen Spiel, sie mögen es überhaupt nicht, wenn sie Phasen spielen müssen, wozu Castre und die Witterungsbedingungen sie gezwungen haben, da funktioniert, äh, das funktioniert dann natürlich nur so mittel. 19 zu 13, wie gesagt, das Ergebnis, das ist absolut, absolut akzeptabel. Clermont gegen Brief das Derby du Saint, äh, Massif Central, ein tatsächlich geliebtes Derby, die beiden sind sich nicht unbedingt dicke, die beiden Vereine. Für Briefen sehr gebrauchter Tage Marcel Michelin, 41 zu 10, das sehr eindeutige Endergebnis mit Offensivbonus für Clermont. Briefen, nicht nur, dass man diese Klatsche einstecken musste, man musste auch vier Verletzungen hinnehmen, aus der Start-15 davon drei wohl längerfristig insgesamt ein sehr gebrauchter Tag. Ähnlich gebrauchter Tag auch für Biarritz. 19 zu 42 hat man verloren. War natürlich eine sehr emotionale Angelegenheit, das erste Heimspiel nach der Ermordung von ihrem ehemaligen... Spieler Ramburu, der ja ähm, nach wie vor sehr präsent war, man ist wieder mit T-Shirts mit seinem Gesicht äh, eingelaufen, in der 13 Minute wurde das Spiel unterbrochen um eine Minute des Applauses für den ehemaligen äh, in Dreiviertel abzuhalten. Ja, es war insgesamt nicht nur deswegen, aber auch ab, vom Resultat her ein sehr schwieriges Spiel für Biarritz. Ähm, vielleicht war man von der Emotionalität der ganzen Sache etwas überfordert, aber man hat wirklich kein gutes Gesicht abgegeben. Biarritz, die ja trotz allem immer noch ein bisschen Kampf gezeigt haben wirkten sehr blass Ende der ersten Halbzeit stand es 23 zu 0 für Po in der zweiten Halbzeit wurde es dann nur bedingt besser ähm, der Präsident von vom äh, von BO oder BOPB der nach 15 Spiels ähm, sehr außer sich war, gut, das ist eine ganz neue Seite an ihm, die hat man ja noch nie gesehen, der dann gesagt hat, paraphrasiere ein wenig, er war deutlicher als ich, aber man habe ein ganz, ganz schlechtes Gesicht abgegeben und einige Spieler, die, die den Verein hier so bloßgestellt hätten, würden trotz laufenden Vertrages nächste Saison sicher nicht mehr für den Verein auflaufen. Andere Spieler die sehr gut gespielt hätten, die wolle man allerdings auf der anderen Seite, ob Abstieg oder nicht, in jedem Fall halten. Persönlich sehe ich nicht, wie das passieren kann, wenn man hier ein gutes Spiel gezeigt hat und die ganze Saison schon über gut gespielt hat, dann spielt man nächste Saison nicht in der Pro d Deux. Da gibt es einige, die ersten haben ja schon äh, woanders unterschrieben, Irigoyen zum Beispiel, Wohl bei Stade Francais, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Lucas Perez Blanc äh, nächste Saison in die Pro d Deux geht, der hat... Meines Erachtens realistische Chancen, sich in die, äh, in die Nationalmannschaft zu spielen, aber dafür muss er in der ersten Liga bleiben. Und da gibt es auch so ein paar andere, den, bei denen ich durchaus denke. Also mal schauen, was daraus wird. Aber bei beim guten Herrn äh, Aldi G ist ja sowieso viel große Fresse und wenig dahinter. Von daher, mal schauen, was daraus wird. Pro auf der anderen Seite können sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein. Sie haben das gemacht, was sie machen wollten, damit auf den 10 Platz vorgerückt. Leider kein Offensivbonus, das ist vielleicht das eine, das eine Manko von diesem Spiel oder aus diesem Spiel für die Sektion. Aber man ist damit definitiv sicher vom, vom Relegationsplatz, falls man das nicht vorher ohnehin schon war. Die Top 6 ist sowieso noch ein bisschen weit entfernt für, für die letzten vier Spiele, wird es wahrscheinlich ein bisschen Schon gar nicht mehr. Naja, ne? 20 Punkte, theoretisch. Theoretisch ist es machbar. Sagen wir es mal so. Theoretisch ist es machbar. Na gut, sieben Punkte sind das ist nur der Rückstand. Theoretisch ist es machbar. Aber kann ich mir jetzt persönlich nur schwer vorstellen. Zumal von den letzten vier Spielen mindestens ein Duell mit einer Mannschaft von. nicht mit der direkten Konkurrenz ist. Na gut, Stade Français ist ein Platz unter ihnen. Schauen wir, wenn es soweit ist. Lyon gegen Toulon war ein sehr überraschendes Spiel, muss man sagen. Lyon, die ähm, Anfang des Spiels mit 10 zu 0 vorgelegt haben und dann 10 zu 43 verloren haben mit Offensivbonus für Toulon. Das war überraschend. Ich weiß nicht, ob damit irgendjemand gerechnet hat. Man möchte Toulon nicht zu nahe treten. Toulon sind, ein gut, sind eine gute Mannschaft. Sie haben an sich auch einen guten Kader und jetzt anscheinend sogar wieder... Hoffnung, in die Top 6 zu kommen. Aber dass Lyon so blass ist, so einbricht, so katastrophal zu Hause verliert, das war, glaube ich, nicht absehbar, muss man sagen. Damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Gut, unter der Woche hieß es schon, das Training sei nicht so gut gelaufen. Man habe nicht das Gefühl gehabt, dass, dass die Spieler alles gegeben haben oder hätten im Training okay ja, kann was heißen, muss aber nicht. Ähm, ist ja auch immer so eine subjektive Sache. Vielleicht, oder auch die Frage von was das Management sagt, äh, wie hart die Mannschaft trainieren soll, ob man sagt, man, man möchte eher ein bisschen schon Aber da kam dann jetzt auch erschreckend wenig bei rum, muss man sagen. Das war schon eine sehr, 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 sehr maue Leistung. Ähm, ich glaube, die schlechteste Leistung, die Lyon je gezeigt hat unter Mignoni, und er ist ja schon einige Jahre Trainer oder Trainer von Lyon, das darf sich nicht noch mal in der Form wiederholen, denke ich. Das war schon sehr erschreckend. Damit auf dem siebten Platz weiter, äh, zwei Punkte hinter Racing auf dem sechsten. Theoretisch alles möglich, aber das ist schon lässt ein nicht viel Gutes hoffen für ein eventuelles, für einen eventuellen äh, Platz in den Top 6. Perpignan gegen Montpellier, ein Spiel, das ich äh, schon einige Mal im Stadion gesehen habe, macht immer sehr viel Spaß, auch wenn es nicht kein Traditionelles Derby ist. Es gibt keine große Rivalität zwischen den Vereinen. Es liegt eigentlich eher daran, dass beide Vereine nah beieinander sind. Drei Stunden Fahrt mit dem Auto, wenn überhaupt. Aber immer sehr gut besucht und natürlich in diesem Mal mit einer sehr besonderen, ähm, einem sehr besonderen Aspekt ist ja das erste Mal, dass der ehemalige Kapitän und französische Meister mit Perpignan, Guillaume Girardot nach acht Jahren Abwesenheit wieder äh, nach, zu Girald zurückkehrt, ist ja lange nicht dazu gekommen, ähm, gegen oder in, bei seinem Ex-Verein zu spielen. Ähm, einer der großen, großen Namen von, des Vereins kommt ja aus der Region, aus Arsiotec, ähm, aus der Jugend von, von Usab, War ein sehr emotionaler Moment, dass er da alleine aufs Spielfeld laufen durfte, doch eine ganze Weile alleine auf dem Feld stand bevor dann die anderen beiden Teams nachgekommen sind. War ein sehr schönes Bild, muss man sagen, war sehr schön. Hat er sich auch verdient, hat er sich auch verdient, das ist ja wahrscheinlich seine letzte Saison, oder zumindest sehr wahrscheinlich seine letzte Saison, hat er sich verdient, diese letzte Gelegenheit bei seinem Heimatverein nochmal richtig auskosten zu dürfen. 13 zu 23 ist das Spiel letzten Endes ausgegangen, für Montpellier natürlich, Usab, die gut gekämpft haben, Montpellier aber sehr souverän, das Ergebnis erwartbar, auch in der Höhe. Natürlich wäre ein po Defensivbonus für Perpignan sehr wichtig gewesen, aber gut, ist nicht dazu gekommen. Muss man irgendwo auch akzeptieren. Ich glaube, Perpignan haben sich, ähm, wie Bayonne letztes Jahr, damit abgefunden, dass es wahrscheinlich ist, auf dem Relegationsplatz zu enden. Und äh, man sich jetzt voll und ganz darauf konzentriert, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Hat bei Bayonne nur so Mittel funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, das waren besondere Umstände im Derby. Aber wenn man sich anguckt, gegen wen es im Relegationsspiel gehen könnte, weiß ich nicht, ob man darauf seine Karten setzen sollte. Klar, sieben Punkte sind äh, eine Menge unter Umständen. Aber... Theoretisch, oder ich wüsste zumindest nicht, inwiefern irgendwas anderes ein klügerer Weg wäre. Biarritz auf der anderen Seite sind sicher abgestiegen. Also es sind 11 Punkte auf den Relegationsplatz, ähm, 18 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz. Das äh, wird, glaube ich, nichts mehr. Bordeaux gegen La Rochelle. Ähm, besonders natürlich in der Form, ich glaube, das haben wir, haben wir auch noch nie gesehen, dass zwei Teams dreimal hintereinander in Pflichtspielen gegeneinander antreten. Das ist genau der Fall für Bordeaux und La Rochelle, ebenso wie für Racing und stade Français. Das erste jetzt von drei direkten Duellen hintereinander, spielen ja beide Spiele im Champions Cup dann gegeneinander, die nächsten beiden Wochenenden. Das finde ich persönlich spannend, ist wie beim Basketball so eine kleine Serie. Kann man dann sehen, wie sich wie sich die Mannschaften aufeinander anpassen und aufeinander einstimmen. Das erste Duell zwischen Bordeaux und La Rochelle, ganz knapp an La Rochelle. 15 zu 16 mit der Sirene hatte Ihaia West noch die ähm, den Kick für den Sieg, um vom aus dem 15-13 das 15-16 zu machen. La Rochelle insgesamt auch die bessere Mannschaft. Zwei Versuche, die sie gelegt haben. Bordeaux, die nicht schlecht gespielt haben, aber offensiv nicht so richtig in die Gänge gekommen sind. La Rochelle da deutlich souveräner. Highlight des Spiels, wenn man es so, so böse sagen möchte, war der Zweikampf zwischen Christophe Rios und Ron o Gara. Äh, der ihre der Trainer von La Rochelle ist, ist während einer Aktion aufs Feld gerannt, um seiner Mannschaft zu gratulieren. Wie ähm, Tor sie doch verteidigt haben, jubelnd auf den, aufs, auf den Platz gegangen, gerannt, wie auch immer. Äh, das hat Christophe Rios, der ja durchaus eine Geschichte von äh, entsprechenden Ausbrüchen hat, gar nicht gefallen. Es kam zu einer sehr lauten Auseinandersetzung. Ähm, ich glaube, auch die ein oder andere Ohrfeige ist gefallen. Auch da äh, ist es ja nicht das, äh, das erste Mal, dass, dass Urios mit sowas auffällt. Der aktuelle Nationaltrainer von, äh, von Frankreich, Fabien Galtier, hat das auch schon zu spüren gekriegt. Äh, eine fast schon legendäre Szene. Rett Fabien, rett. Die mir dann eine, eine gewatscht hat. Nicht doll, aber man möchte es ja trotzdem nicht gutheißen. Ähm, Gespannt, was daraus wird, beide jetzt aktuell vom, äh, vor die Disziplinarkammer berufen. Darf man gespannt sein, was dabei rauskommt. Aber ja, das äh, war unterhaltsam. Auf die ganz falsche Art und Weise, aber es war unterhaltsam. Racine gegen Stade Francais. Das Sonntagabendspiel konnte ja nicht Samstagabend gespielt werden. Dort hatte ja immer Emmanuel Macron seine große Rallye äh, in der Paris La France Arena. Die Fotos aus der Kabine von Racine auf dem Platz von Maxime Macheneau hat er sich bequem gemacht. Kann ich persönlich nicht sehen. Maxime Machno hat Macron einiges voraus, vor allem sehr schöne Haare, aber ja. Das ist ja jetzt, bleibt ja jetzt spannend. Sollte Racing sich tatsächlich noch auf den äh, dritten oder vierten Platz vorkämpfen und realistisch weiß ich nicht, ob es auf den ersten oder zweiten vorgeht, auf den dritten oder vierten, Wenn sie also eine Heimbarage bekämen, könnte es sehr schwierig werden, diese tatsächlich zu Hause zu spielen, weil für das Wochenende ein Konzert von Elton John gebucht ist in der Arena. Muss man mal schauen, es waren ja einige Spiele, bei denen nicht ganz klar war, oder was heißt einige Spiele sind noch mehrere Spiele, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie sie tatsächlich zu Hause spielen können oder nicht. Aber gut, wenn sie zu Hause spielen in diesem Spiel, wie in diesem Spiel ist es ein bisschen Zwiegespalten. Racing tun sich zu Hause überraschend schwer. Dies, nicht, nicht nur dieses Jahr, sondern generell sind auswärts fast ein bisschen besser. Aber gegen Stade Francais war es dann jetzt doch relativ eindeutig. Die, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, die Gäste aus der Hauptstadt, aber das stimmt natürlich, naja, stimmt schon, aber ähm, Stade Francais, et, ja, von vornherein, ähm, in der Bewerbung dieses Spiels sehr Star Wars-lastig, Episode 1 wurde überall groß getitelt und wie Episode 1 war es dann letzten Endes echt enttäuschend, Das äh, Jar Jar Binks unter den Rugby-Spielen äh, 53 zu 20 für Racing ist es letzten Endes ausgegangen, mit Offensivbonus. Es war letzten Endes auch so eindeutig, also da kann man auch nicht drum herum reden. hat damit wohl endgültig aus dem Playoff-Rennen raus nachdem man letzte Saison ja spektakulär zurückgekommen ist, jetzt dieses eindeutige Ergebnis, man ist wieder auf Platz 11 abgefallen, wieder ein altes Muster zurück. Äh, ja, enttäuschend, wenn man ehrlich ist. Jetzt kann man natürlich sagen, sie waren letzte Saison jetzt besser, als das Team eigentlich auf dem Papier ist. Aber dass man, und dass man vielleicht nicht zwei Saisons in der Folge überperformen kann, klar, aber, ach, der Verein ist schon Enttäuschung, muss man sagen. Da ist so viel mehr drin, da müsste auch so viel mehr drin sein. Aber sie, sie schaffen es einfach nicht anzukommen an ihrem Potenzial. Und das schon seit einigen Jahren ist enttäuschend. Und wenn jetzt, ich meine, es ist jetzt das... War jetzt war es das dritte Mal in Folge, dass sie eine Klatsche von Racine gekriegt haben. Vielleicht sogar das vierte Mal in Folge, dass sie eine Klatsche von Racine gekriegt haben. Es werden jetzt sicherlich noch mindestens eine weitere Klatsche folgen, ohne äh, jetzt was vorwegnehmen zu wollen. Und vielleicht muss ich mir auf die Zunge beißen. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie Stade Français jetzt auch in zwei europäischen Spielen gegen diesen Verein konkurrieren soll. Und das ist schon sehr bitter. Das ist ein sehr bitterer Gedanke. Aber gut, kommen wir zu Prodi. Auch dort natürlich einige Derbys. Das erste Spiel tatsächlich kein Derby. Es ähm, gab einige, in der Prodeteur war es tatsächlich ein bisschen schwieriger als in der Top 14. Genug Derbys zu finden, aber ein paar spannende war dabei. Ein paar andere Derbys, die weniger spannend waren. Carcassonne hat gegen Colomiers gespielt und 24 zu 18 gewonnen. Das ist natürlich in der Form kein Derby, auch wenn die Vereine nicht so weit auseinander liegen. Colomiers, vor Ford, äh, von Toulouse, Carcassonne... Ist vielleicht eine, Dreiviertelstunde, eine halbe Dreiviertelstunde von Colombier entfernt. Aber ich wüsste nicht, dass es eine besondere Rivalität zwischen den Vereinen gibt. Carcassonne etwas schwierig oder in einer sehr schwierigen Vorbereitung äh, aufgrund von Verletzungen mussten sie die gesamte Hintermannschaft umbauen. Also von 10 bis 15 musste alles einmal umgewürfelt werden. Nur Samuel Marquez auf der 9, der ja eine überraschend spektakuläre Saison spielt, ist äh, geblieben, wo er auch vorher war. Für Carcassonne gegen einen direkten Konkurrenten natürlich ein sehr wichtiger Sieg. Fünf Spieltage vor Ende kann man aber auf den vierten Platz vorrutschen. Colomie rutscht auf den sechsten runter. Es ist natürlich alles sehr eng. Ähm, zwischen dem vierten und achten Platz liegen sechs Punkte. Drei Punkte zwischen dem vierten und siebten. Da ist ähm, alles noch sehr eng. Von daher umso wichtiger, dass Carcassonne hier zu Hause diese Punkte holen konnte. Das Derby de la Oyonnax gegen bourg en -Bresse. Äh, Schneegestöber ohne Ende, 10.000 Menschen im Stadion, ein sehr äh, heiß erwartetes und heiß umkämpftes Derby, Gott sei Dank, es war ja sehr kalt. 31 zu 21 ist es letzten Endes ausgegangen für die haushohen Favoriten aus der von nicht überraschend, Borger Press hat es aber spannend gemacht und das muss man dann ja doch hoch anrechnen. Das haben andere nicht geschafft. Die anderen, die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf nach Borne. Mein Verein, wie ihr sicherlich wisst, 17 zu 46 zu Hause gegen den Erzrivalen Bézier verloren, das Derby de la Méditerranée. Man möchte sauer sein, aber man ist eigentlich nur, ich bin nicht mal enttäuscht, muss ich sagen. Natürlich ist es, unter normalen Umständen wäre das Ergebnis eine Schande, eine bittere, bittere Schande, zumal man nächste Saison ja nicht mal die Chance hat, sich dafür zu revanchieren. Aber tatsächlich ist es Fortschritt. In uns das letzte Mal, als Bézier gegen N'Abonne gespielt hat, in N'Abonne, haben sie 65 Punkte gemacht. Also kann man wahrscheinlich nicht mal was meckern. Es ist Fortschritt. Ähm, drei rote Karten, vier gelbe Karten. Ich meine, ich hatte mir ja schon, ich habe ja von vornherein schon gesagt, ich würde gerne Kampf von der Mannschaft sehen. Das ist nicht, was ich gemeint habe. Sehr, ein sehr altmodisches Derby. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, es war absehbar, dass es so ausgeht. 7.000 Fans im Stadion, bei 5 Euro die Karte, ist das schon sehr bitter. Unter normalen Umständen, die letzten Male waren, also meine, selbst das letzte Mal, als es gespielt wurde, und da waren aber auch schon abgestiegen, waren immer noch 12.000 Leute da. Die Jahre davor, gut, waren es vielleicht noch 13.000, Jetzt dieses Jahr nur 7.000 bei sportbilligen Tickets. Also ich ich meine, fürs, beim letzten Mal, als wir da waren, na gut, beim letzten Mal, als wir da waren, habe ich nicht, nichts fürs, fürs Ticket bezahlt. Aber das Mal davor habe ich, glaube ich, 25 oder 30 Euro für billige Plätze bezahlt. Und es war trotzdem voll. Und jetzt kriegen Sie es mit 5 Euro nicht mal, oder nur knapp halb voll. Es war schon absehbar, dass es so ausgeht. Kann man dann wahrscheinlich nicht mal meckern. Aber, ja, es ist schon... Damit ist der Abstieg, falls er nicht im vornherein schon klar war, relativ besiegelt. Nein, was ist, wenn er nicht klar war? Wenn man davon ausgeht, dass... Man ist ja davon... Man, man wir kommen noch dazu, aber man man hat ja im vornherein schon damit gerechnet, dass en Bress und und Rohan beide ihre Spiele verlieren. Und wenn der Borne gewonnen hätte, wäre man auf zwei Punkte an nicht Abstiegsplatz gewesen So hat man dann jetzt wieder sieben Punkte Rückstand. Und das wird dann schon schwierig. Aber gut. Naja... Ja. Wenn die Mannschaft in einem in einem Schlüsselspiel gegen einen Erzrivalen nicht, nicht performt, keine Leistung bringt, dann hat man es wahrscheinlich auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Ist dann so hart. Persönlich finde ich dieses, finde ich den Abstiegskampf dieses Jahr sehr schwierig. Ähm, man gönnt ja dann doch keinen von den. Man gönnt ja generell wenigen Vereinen Abstieg. Aber ich fände es schade, wenn jetzt wieder beide Aufsteiger absteigen würden. Das wäre ein sehr schlechtes Zeichen, denke ich. In der Top 14 ist es ja ähnlich. Finde ich schon schwierig, dass es, dass man das, was lange eben so ein Markenzeichen der, der französischen Ligen war, dass sich die aufsteigenden Vereine sehr gut integriert haben, die in die höheren Ligen, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schade, wenn, wenn ein Verein wie Rouen, einer der wenigen, auch wenn es ein sehr junger Verein ist, aber... Doch mal ein Verein aus dem Norden sich in der Liga halten könnte, wäre natürlich auch sehr schön. Aber gut, kommen wir, kommen, reden wir darüber, wenn es soweit ist, aber ist etwas enttäuschend, der Abstiegskampf dieses Jahr. Auf der anderen Seite, meine Mann war ja optimistisch am Anfang des Jahres. Agen, <lacht> so schlecht wie sie gespielt haben, dass die vielleicht mal absteigen in die dritte Liga. Das hätte ich persönlich sehr spannend gefunden, wie das, wie das dann weitergeht. Aber gut, wäre ja auch nur Feuerismus gewesen. Wann? Gegen Rohr? Wie eben schon angedeutet, nicht ganz wie erwartet ausgegangen. 28 zu 31. Katastrophal schlechte erste Hälfte von Wann. Man hat da Rouen machen lassen, was sie wollten, die Normannen. Ob das nun ein Derby ist, ist sicherlich Ansichtssache. Normannen gegen Bretonen. Ich glaube nur dahingehend ein Derby, dass beide Vereine im Norden sind. Aber ansonsten, oder dass es die beiden Nordvereine sind. Es sei denn, man zählt. nee, was sie ist Annehmen, noch nicht aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, warum ich sie schon dazu ziehen wollte. Aber die einzigen beiden Vereine aus, dem, aus der Nordhälfte... Weiß nicht, ob das ein Schrand Derby ist. Überraschend. Äh, wichtige Punkte natürlich, sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf für die, die Normannen. Für wann ist das sicherlich der letzte Nackenschlag oder der nächste Nackenschlag oder das letzte, was jetzt noch, was noch gefehlt hat, um sicher zu sein, dass sie es nicht in die Playoffs schaffen? Damit im tiefen Mittelfeld diese Saison werden sicherlich. Äh, da wird sicherlich einiges passieren müssen. Gut, klar, wir wissen jetzt schon, dass der, dass der Erfolgstrainer der letzten Jahre am Ende, des, ah ja, am Ende der Saison zu Bayern wechselt. Man hofft dafür, ähm, was Namenhaftes nachholen zu können. Ich glaube auch trotzdem, dass, dass es sich dass der Trainerposten in Wann sehr interessant ist. Man hat ein, wenn es, es wird zum Sommer, wird das neue Trainingszentrum fertig. Da hat man dann tolle Bedingungen. Das Stadion ist sehr schön mit vielen Zuschauenden. Da kann man dann echt nichts meckern. Und der Kader ist ja an sich nicht schlecht. Es ist nur die Frage, weshalb sie diese Saison so wenig rausholen konnten. Chris Hesenbeck hat gestartet für Wann. Hat auch äh, drei Transformationen, also sechs Punkte bei, naja, drei Transformationen aber keine, äh, keine Penalty-Kicks beigetragen Genau, vier Versuche, drei Erhöhungen, ein Strafversuch. Mal kommen auf die 28 Punkte. Ähm, Erik Marx war leider nicht im Kader. Aurillac gegen Nevers, nur bedingten Derby. Auch eins von den Spielen, das sehr von den schwierigen Witterungsbedingungen dominiert war. 700 Zuschauer waren wohl nur da. Ähm, das wird ein ziemlicher... Wollte den Zuschauerschnitt diese Saison ziemlich runterziehen, das muss man natürlich auch in Fairness sagen, dass es wirklich, es war ein ziemliches Schneegestöber, es war lange nicht klar, ob das Spiel überhaupt gespielt werden kann, in der Stunde Verzögerung hat man dann zumindest die Linien soweit freigekriegt, damit das Spiel angekickt werden kann überraschend viele Punkte für die Witterungsbedingungen, da haben wir auch anderes gesehen an diesem Wochenende, aber dass Oriak sich in diesem Wetter im eigenen Stadion durchsetzen kann, ist sicherlich keine Überraschung. Damit äh, hätte man rechnen können, das ist genau ihr Spiel. Ne, wer mit dem Defensivbonus werden sie letzten Endes aufgrund der Umstände sicherlich zufrieden sein, auch wenn sie sich vor dem Spiel vielleicht mehr erhofft hätten, aber ich denke trotzdem zu Hause gegen, oder auswärts in Oriak äh, sollte man mit jedem Punkt zufrieden sein, den man kriegen kann, da gewinnen da gewinnen wirklich nicht viele. Von daher ist es sicherlich alles in Ordnung. Montauban haben ihr Derby gegen Agen 21 zu 15 gewonnen. Mauer Partie, wenn man ehrlich ist. Von daher, beide Seiten, glaube ich, zufrieden. Agen ja gut, was heißt zufrieden, es ist ein Derby, das wollen beide Seiten gewinnen, aber äh, Aja sicherlich etwas unzufriedener, dass sie nicht mal einen Defensivbonus geholt haben, aber mehr war ehrlich gesagt auch nicht drin, Montauban, die sicherlich nicht ihr gesamtes Potenzial ausgeschöpft haben, tun sie ja sowieso schon selten diese Saison, aber den Umständen entsprechend, eine souveräne Leistung, ähm, gerade die Defensive, dass die so gut gehalten hat, damit kann man zufrieden sein, darauf kann man aufbauen. Aja, Offensiv immer noch, was heißt immer noch, also offensiv ein bisschen schwächelnd. Ja, nie für die Saison, die sie spielen, ist das aber vollkommen akzeptabel. Dass... Natürlich ist da Luft nach oben, aber sie steigen nicht ab. Das ist, glaube ich, das einzige, das ist, glaube ich alles, was sie die Saison oder ich sag mal nach dem Saisonstart äh, alles, was sie wollen und damit werden sie dann noch zufrieden sein und gucken, was, was sie nächste Saison draus machen, aber für den Moment ist es, glaube ich okay Grenoble, Provence katastrophale Witterungsbedingungen, Wetter, äh, dass der Platz war eigentlich nicht wirklich bespielbar, gerade so 6 zu 9 das Endergebnis für Provence die, wenn man ehrlich ist auch nicht wirklich gut waren undiszipliniert in jedem Fall ja, das Gedränge war souverän die Gassen waren souverän und letzten Endes, gut, bei den Witterungsbedingungen, da ging wirklich wenig, viel rumgekicke. Keine der beiden Seiten wollte wirklich viel mit dem Ball machen. Ein, zwei offensive Aktionen gehabt, unter anderem von Ange so Aber der musste zur Halbzeit auch raus. Ähm, hat sich wohl die ganze Halbzeitpause in der Kabine übergeben. Ähm, und nicht ganz fit. Also erkältet, das meinte ich mit äh, nicht ganz fit. Ähm, gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Aber äh, ja das Spiel hätte man sich schenken können, was natürlich schade ist, 10.000 Leute im Stadion und dann kommt sowas bei rum, es war nicht viel mehr drin, aber naja, äh, Monde hat 15 zu 13 gegen Bayonne gewonnen, ist nicht überraschend, muss man sagen, aber es war ein, war ein sehr spannendes Spiel, äh, das Hinspiel im äh, Jean Doger hat mono Marson ja haushoch gewonnen, also von daher sicherlich ein, äh, ein Fortschritt, sehr spannendes Ende, muss man sagen, ähm, Bayern, die mit einem Versuch zu 12-13, nee, wie war es denn? Genau. Bayern, die einen Versuch zu 12-13 hatten, in der 65, 66., 67. Minute, damit dann äh, erhöht konnten, in einer wenigen wirklich offensiven Aktion, in einem sehr etwas, ja, auch Mauenspiel, wenn man ehrlich ist, mont dann zwei Minuten vor Schluss mit einem Penalty-Kick auf 15-13 erhöht und mit der Sirene dann äh, das Hightackle von Lucas Mensa, dem argentinischen oder uruguayanischen, naja, lateinamerikanischen äh, Spieler, ich glaube argentinischen Nationalspieler. Ähm, und Pio Muscadiz, der den Penalty-Kick dann von äh, Gaetan Germain übernommen hat, aber nicht ganz oder nur knapp unter die Stange gekriegt hat mit der Sirene. Also da wäre noch wären viel mehr Spannung drin gewesen. Bayern schafft es wirklich nicht, zwei gute Leistungen aneinander zu kriegen. Und so langsam wird's kritisch. Weil zumindest zwei gute Leistungen brauchst du. Vielleicht sogar drei, je nachdem. Ne? Aber da fehlt noch einiges, würde ich sagen. Es, ist, es war wirklich selten, also jetzt mal... Es war jetzt gegen Oyonnax zum Beispiel eine Leistung, wo ich sage, ja, das ist das Bayern, mit dem wir gerechnet haben. Nämlich das Bayern, das viel besser ist als alle anderen. Das Bayern, das der klare Aufstiegsfavorit ist, hat man selten gesehen diese Saison. Und das muss, muss sich wieder ändern, weil sonst wird es sonst wird's tatsächlich schwierig. Muss man abwarten, was raus wird, aber sonst wird es wirklich schwierig. Aber gut, machen wir weiter. Kommen wir zur national und äh, ja ich weiß nicht ob es ein Derby ist aber zwei Vereine die doch durchaus nah beieinander liegen Valence Romans und Bourgoin 29 zu 27 ist es ausgegangen überraschend knapp Tim Menzel hat 42 Minuten gespielt musste kurz nach der Halbzeit dann äh, Lucas Dupas weichen aber hat zumindest mal hat zumindest gestartet das ist auch schön denke ich dass er da sah ja nicht immer so aus, als würde er ja viel Spielzeit bekommen, gerade am Anfang der Saison, und jetzt dann immer, immer mehr im Verlauf der Saison, immer mehr Vertrauen entgegengebracht bekommen. Trotzdem ein überraschend knappes Ergebnis. Ich hätte schon damit gerechnet, dass Valence damit mit dem Ergebnis wegläuft. Ist nicht passiert, gut. Aber der Sieg ist erstmal geholt und das ist das Wichtige. Man stellt sich ja weiter für, für einen eventuellen Aufstieg auf. Man hat jetzt bekannt gegeben, dass man ähm, das Trainingszentrum weiter ausbaut. Unter anderem mit einem neuen Platz, mit dem neuen Geräteraum, mit einer neuen Kantine, einem neuen Aufenthaltsraum. Wichtiger Schritt, denke ich, äh, um, um die Strukturen eben auf ein zweitligataugliches Niveau zu bringen. Ich glaube immer noch daran, dass sie mit Favorit für den Aufstieg sind, die Massi. Aber gut. Muss man, dann, muss man dann abwarten, was draus wird. Die Konkurrenz hat ja auch nicht geschlafen. Unter anderem der Mitabsteiger aus der ProDe, äh die 21 zu 25 äh, gewonnen haben in Blagnac. Blagnac damit sicherlich die letzten Hoffnungen auf einen Playoff-Platz ähm, verloren. Man hat jetzt elf Punkte weniger als Nizza auf dem sechsten Platz, Blagnac auf dem siebten, äh, Nizza auf dem sechsten hat elf Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger ähm, bei Drei Spielen, die noch zu spielen sind, ist das ohnehin oder lässt das ohnehin wenig Spielraum. Aber ich denke, man kann dann jetzt eigentlich schon sagen, dass die sechs Playoff-Teilnehmer drei Spieltage vor Ende feststehen. Sage ich vielleicht noch, wenn wir mit den Spielen durch sind, was dazu. Aber dass sich nur noch innerhalb der der Plätze zwei bis sechs was ändert. Naja, eigentlich auch nicht. Fünf und sechs Chambry und nizza stehen eigentlich auch fest, da nur die Frage, wer Fünfter und wer Sechster wird. Und ähm, Albi und Bessouan Golem 2-3-4, da ist sicherlich noch ein bisschen Raum. Es sind sechs Punkte zwischen den drei Vereinen, da bleibt ja noch ein bisschen bisschen Luft, aber ähm, massiv wird Erster, das ist drei Tage vor, Spieltage vor Ende, definitiv klar, 93 Punkte, elf Punkte Vorsprung auf Albi auf dem zweiten Platz. Die sechs Playoff-Plätze stehen, oder Playoff-Team stehen definitiv fest und dann schauen wir mal, welche Reihenfolge am Ende bei rauskommt. Syrene hat 27 zu 20 gegen Tarbe gewonnen, Maxim Oldmann, der auf der 11, auf der 14 durchgespielt hat, auf dem Flügel in jedem Fall. Kein Versuch beigetragen, leider ähm, gegen Syren, sicherlich auch ein Spiel, das man nicht unbedingt verlieren muss, aber auch kein Spiel, das man gewinnen muss. Äh, Syren tatsächlich überraschend ähm, klar vor Tarbe in der Tabelle, ich sage mal, nicht überraschend im Verlauf der Saison, aber im Fall, sag mal, wenn man jetzt nee, einfach nur die Namen der beiden Vereine vergleicht, habe, ja doch ein deutlich historischer, oder ein klar historischer Verein im französischen Rugby mit sehr langer Zweitliga- und Erstliga-Historie. Syrenne relativ neu auf diesem Niveau. Darf man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ob man das jetzt schon als Überraschung werden möchte, weiß ich nicht, aber gut für Sie. Dax hat wenig überraschend gegen Massiv verloren. 26 zu 34, aber damit auch für Dax sicherlich jegliche Hoffnung be beendet, dass man noch in die Top 6 rutschen kann. Auch das bedeutet für den Verein ähm, eine weitere Saison. Drittklassigkeit, äh, für Dax sicherlich schwieriger als für andere Vereine, weil man doch keinen günstigen Kader hat. Eigentlich das Papier auf dem, auf dem, äh, auf dem Papier nicht so schlecht. Eigentlich sogar sehr gut für das Niveau darf man gespannt sein, ob man den zusammenhalten kann, ob man sich eine weitere Saison, äh, oder wie man eine weitere Drittliga-Saison angeht. Ob man da nochmal investiert oder ob man dann doch äh, so langsam anfängt, ein bisschen Kosten zu sparen. Weil es ist ja so ein bisschen das Problem dieser neuen Liga, dass das Niveau deutlich höher ist. Man hat höhere Kosten, ohne wirklich höhere Einnahmen zu haben. Das Zuschauerniveau ist zwar sehr solide, aber eben nicht auf Zweitliganiveau. Das, ähm, das Zuschauerniveau ist auf, auf, auf ist auf F1 Niveau geblieben, was keine schlechte Sache ist. Es sind immer noch sehr gute Zuschauerzahlen, aber man hat eben die erhöhten Ausgaben. Längere Reisekosten und eben durch das höhere Niveau auch höhere Kaderkosten, ähm, die man allein schon hat, nur um die Klasse zu halten, ähm, kann man dann oder muss man dann gespannt bleiben, wie es weitergeht. Obenas hat 14 zu 17 gegen Albi verloren, Albi damit weiter souverän auf dem zweiten Tabellenplatz, auch wenn Valence natürlich ein Spiel weniger hat und damit gleichziehen oder sogar vorbeiziehen könnte, jetzt am Wochenende sind ja nochmal Nachholspiele, für Obenas ist das viel zu wenig, 38 Punkte auf dem letzten Tabellenplatz, zwar ein Spiel weniger als Cognac, die nur einen Punkt mehr haben. Dijon hat auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, hat aber auch nur einen Punkt mehr, aber auch ein Spiel weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, gegen Albi muss man nicht unbedingt gewinnen, aber es wird hier auch nicht einfacher. Am 17. April, dem nächsten regulären Spieltag, also übernächstes Wochenende, haben wir dann das, Direkt, das direkte Duell zwischen Cognac und Obenas. Das wird dann sicherlich schon eine kleine Vorentscheidung sein, während Dijon zu Hause gegen Syrene spielt. Da wissen wir dann sicherlich deutlich mehr darüber, wer nächste Saison weiter in der National spielen wird und wer in die national muss. Ja, dann... Neu entsteht, aber auch dazu kommen wir noch, sicherlich. Jean Berry hat, äh, hat sich gegen Dijon echt nicht leid gemacht. Lange ein sehr ausgeglichenes Spiel, bis Jean Berry dann gegen Ende davongezogen ist. 31 zu 22, das Ergebnis, wie gesagt, Dijon hat gut mitgehalten, sagen wir mal 60 Minuten lang ungefähr, bevor es dann eindeutig wurde. Hat's, aber sie haben es deutlich spannender gemacht, als ich gedacht hätte. Die Überraschung des Spieltags war sicherlich der Sieg von Cognac gegen Nizza. Grothaupt, der, der für die Gäste gestartet hat, knapp 50 Minuten gespielt hat. Cognac, aber hätte ich nicht gedacht. Also das ist für mich, oder was heißt für mich, ist eine relativ große Überraschung. Klar, Nizza die Saison nicht ganz so doll wie erwartet, habe ich das diplomatisch formuliert, ich hoffe doch. Da ist sicherlich immer mehr drin gewesen, als sie letzten Endes rausgeholt haben, aber bei Cognac... Die ja auch überraschend heimschwach waren diese Saison, ist das ähm, sicherlich ein großer Ausrutscher, muss man sagen. Für Cognac natürlich unglaublich wichtige Punkte im Abstiegskampf, unglaublich wichtige Punkte, ein großer Sieg, der ihnen viel Selbstbewusstsein geben wird für die kommenden Aufgaben. Darf man dann gespannt sein, wie es äh, in zwei Wochen gegen Obenas weitergeht. Kommen wir noch zur Adlerwatch in der F1 der vierten Liga. Äh, Mika Tjumenev hat für carcarré äh, gesta äh, gestartet, ja, ist richtig, 61 zu 24 gegen Chateau-Renach, hat auch einen Versuch beigesteuert und äh, Mathieu Ducot hat äh, für Lanemason wie immer gestartet, sie haben 12 zu 19 in Nafarroa gewonnen. Zwei Spieltage vor Ende, insgesamt, ähm, oder ein Spieltag vor Ende für die meisten, es ist ja nur noch ein Spiel, da steht schon einiges fest, Beauvais und äh, mit Sani Dembele hat zumindest einen Platz in den, hat ein, naja, was heißt, hat zumindest, stehen auf dem achten Platz ihrer Gruppe von 12 nach 21 Spieltagen, mit 47 Punkten haben sie damit einen Platz in den, äh, Playoffs um einen Platz in der National Deux sicher, wenn auch natürlich äh, nur als Außenseiter. Äh, andere Vereine wie Bassin d'Arcachon, Limoges, insgesamt äh, deutlich besser, weil ja gerade Limoges haben 15 Punkte Vorsprung bei zwei Spielen weniger. Äh, und selbst Bassin d'Arcachon, die zwar punktgleich sind, haben noch ein Spiel weniger. Also wenn überhaupt nur Außenseiterchancen, vielleicht noch äh, einen Platz in der Nationale 2 zu ergattern. Kerke Renier und Mikat stehen als Gruppensieger in der Gruppe B klar fest. Ähm, 30 Punkte Vorsprung vor den zwei platzierten Rumi bei einem Unentschieden und einer Niederlage und 19 Siegen. Das war aber im Vornherein irgendwo absehbar, dass, das, dass die mit Abstand die beste Mannschaft der Liga sind. Die stehen definitiv oder sind weiterhin Favorit für den Titel in der Liga und einen Aufstieg in die National. In der Gruppe C steht Niem auch als Gruppensieger fest, 88 Punkte, auch ein Verein, der viel investiert hat. Darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Und in der Gruppe 4 äh, steht Lerner Mason auch klar in den, äh, für einen Platz, für einen, in den Playoffs für einen Platz in der National 2. Da muss man kurz so nachrechnen. Nee, mehr wird es nicht. Zwei, zwei Spiele weniger haben sie zwar, aber rein rechnerisch ähm, können sie nicht mehr in die National aufsteigen. Saint-Jean de Luz hat zwölf Punkte mehr, Zehn Punkte könnten sie noch aufholen. Na gut, ein später ist noch zu spielen, aber es ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Ähm, Absteiger wird es ja nicht geben, von daher sind da relativ sicher. Aber darüber reden wir dann über alles noch, wenn es dann soweit ist. Von meiner Seite nur noch eine Sache. Ich habe ich hab entschieden, ich habe ein Jubiläum gefeiert. 55 Folgen, also das ist jetzt Folge 56, die, die ich auf meinen Sportpodcast äh, hochgeladen habe. Und ähm, ich würde das kleine, gerne ein kleines bisschen feiern, weil ich auch von euch... Deutlich mehr Zuspruch bekommen habe, als ich je gedacht hätte. Vielen Dank dafür. Ähm, die Download-Zahlen, wenn man sich sie anguckt, sind dafür, was, für das, was es ist, eine Nische innerhalb einer Nische, sind sie spektakulär. Und ich dachte, ich feiere das Ganze ein bisschen mit einer kleinen Sonderfolge, mit einer Jubiläumsfolge. Kann ich am Wochenende oder Anfang nächster Woche aufnehmen. Ich dachte, dann habt ihr vielleicht was, falls ihr zu eurer Familie über eure Ostern fahrt was was ihr auf der Fahrt hören könnt. Ähm, falls ihr Themenwünsche, Teamvorschläge habt, könnt ihr mir das gerne schreiben, ich bin da relativ offen, wir können über alles reden, über Stadien, Trikots, Vereine aus dem, oder die nicht aus Frankreich kommen, aber in Frankreich spielen, können über fast alles reden, falls ihr ganz andere wilde Ideen habt, ähm, schreibt mir gerne, ich bin da sehr gespannt und sehr offen. Für für Themenwünsche ein paar habe ich schon bekommen, aber falls ihr noch was habt oder was hättet, was ich über das ihr gerne reden würdet, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten genießt das Champions Cup Wochenende. Bis dahin, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ciao.